0: Lebe Europa! Vive l'Europe! Long live Europe! Thank you!
1: Ursula von der Leyen wird Präsidentin der Europäischen Kommission. Sie hat am Dienstag eine ganz knappe Mehrheit im Europäischen Parlament geholt. Wie sie Europa in den nächsten Jahren verändern will, darüber spreche ich gleich mit unserer Brüssel-Korrespondentin Caroline meter beisel Die Wahl von von der Leyen hat auch Konsequenzen für die Politik in Berlin. Ausgerechnet Annegret Kramp-Karrenbauer ist jetzt neue Verteidigungsministerin. Und das, obwohl die CDU-Vorsitzende davor gar nicht ins Kabinett wollte. Und darüber spreche ich gleich danach mit der SZ-Innenpolitik-Chefin Ferdos Vorudastan. Sie hören auf den Punkt und ich heiße Jean-Marie Magro. Ich bin jetzt mit Caroline Meta Beisel in Straßburg verbunden. Caroline, die Wahl von von der Leyen, die war ja ziemlich eng. Sie hat ja nur neun Stimmen mehr bekommen, als verlangt waren. Und nach der Wahl haben die Abgeordneten der ungarischen Partei Fidesz, das ist die Partei von Viktor Orban, gesagt, dass sie von der Leyen geschlossen gewählt hätten. Das sind 16 Abgeordnete. Ohne die hätte es also anscheinend nicht gereicht. Hättest du gedacht, dass es so knapp wird?
2: Also zuerst muss man nochmal sagen, so ohne die fidesz partei natürlich gibt es jetzt die entsprechenden Äußerungen. Am Ende aber ist es ja eine geheime Wahl gewesen. Das heißt, wer genau für oder gegen sie gestimmt hat, so ganz genau, wird sich das vielleicht letztlich nicht aufklären lassen. Aber um auf eine andere Frage zu kommen, das Ergebnis hat hier schon einige überrascht oder viele, würde ich sagen, weil es war so nach ihrer Nominierung, da hat man das Gefühl, oh, es wird knapp. Aber jetzt, gerade in den letzten Tagen und auch nach dieser von vielen doch als sehr proeuropäisch Wahrgenommenen Rede gestern Morgen war der Eindruck eher ah ja das wird sich schon irgendwie wuppen und dann so wie so ein knappes Ergebnis das hat hier schon für Überraschung gesorgt.
1: Die Rede hast du gerade angesprochen da haben die meisten gesagt die wäre sehr gut gewesen aber wie viel Substanz steckt denn da drin wie viel kann sie davon wirklich durchsetzen?
2: Ah, das ist unterschiedlich also einige Sachen die sie angesprochen hat da hat sie tatsächlich selbst nur relativ wenig Einfluss drauf zum Beispiel diese Frage mit dem Mehrheits Prinzip oder beziehungsweise der, das Einstimmigkeitsprinzip im Europäischen Rat, in den außenpolitischen Fragen. Das ist einfach was, was der Rat auch verändern muss. Und dasselbe gilt auch, wenn sie sagt, sie will das Spitzenkandidatenprozess, sie will sich dafür einsetzen, dass das besser verankert wird. Auch das ist letztlich was, wo der Rat mitspielen muss. Deswegen gibt es einige Sachen, die zwar auch für viel Applaus gesorgt haben während der Debatte, aber wo allen eigentlich klar ist, das kann sie alleine gar nicht machen. Ähm, bei anderen Themen, zum Beispiel, wenn es um den Klimawandel geht, ist sie schon ein bisschen weitergegangen. Aber auch gerade bei dem Thema zum Beispiel bleibt sie hinter einer Resolution zurück, die es aus dem Europäischen Parlament gegeben hat im Frühjahr. Das ist so ein bisschen eine ambivalente Geschichte.
1: Sie will ja auch die festgefahrene Situation beim Thema Asyl äh, auflösen. Da bewegt sich ja seit Jahren in der EU gar nichts mehr. Was äh, will sie da jetzt konkret anders machen als ihre Vorgänger?
2: Ja, das fragen wir uns hier auch so ein bisschen, weil so richtig konkret ist sie da ja noch nicht geworden. Sie hat gesagt, sie will einen Neustart. Und ich glaube, das ist auch allen Beobachtern klar, dass es den irgendwie braucht. Aber ein Neustart kann ja immer noch vieles bedeuten. Das kann zum einen bedeuten, dass sie noch mehr versuchen will, im Rat tatsächlich die Diskussion noch mal aufzubrechen. Eine andere Lesart ist, dass sie möglicherweise die bisherigen Gesetzgebungsvorschläge, die auf dem Tisch liegen, ganz zurücknehmen könnte, um dann sozusagen noch mal in eine Brainstorming-Phase zu gehen und was Neues vorzulegen. Die Probleme und auch die Konfliktlinien werden dieselben bleiben. Was auch noch ganz interessant ist in dem Kontext, das Europäische Parlament ja, anders als der Europäische Rat, sich bei der Verteilungsfrage schon längst gemeinsam auf einen neuen Vorschlag geeinigt hatte. Und zwar nicht nur länderübergreifend, sondern auch fraktionsübergreifend.
1: Von der Leyen muss ja jetzt in den nächsten Monaten ihre Kommission zusammenstellen. Sie hat schon gesagt, dass sie die paritätisch, also genauso viel Männer wie Frauen gestalten möchte. Was wird da die große Aufgabe für sie sein, damit da eine schlagfertige Mannschaft raus wird?
2: Also zum einen, die erste Aufgabe ist tatsächlich, ob ihr das gelingt mit der Geschlechterparität. Und das haben zum Beispiel Jean-Claude Juncker hatte sich das auch schon vorgenommen. Aber am Ende war es dann so, dass eben die Mitgliedstaaten ihre Vorschläge gemacht haben und es ihm da auch nicht gelungen ist, da durchzudringen. Das zweite große Thema ist natürlich dann hinterher die Frage, welches Land bekommt welches Portfolio. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wir schon beobachten werden, dass ein paar Länder aus Osteuropa möglicherweise wichtigere Portfolios bekommen als zuletzt. Da gibt es auch schon entsprechende Forderungen und dass sie da möglicherweise auch gute Chancen haben. eben deswegen, weil Osteuropa bei diesem Personalpaket, was der Sondergipfel neulich geschürt hat, einfach noch nicht besonders gut vertreten ist. Und das dritte am Rand, natürlich steht immer noch die Frage im Raum, was wird aus Franz Timmermans und Margrethe Bestager? Die sollen ja auch eine wichtige Rolle spielen in der neuen Kommission. Aber mit welchen Portfolios? Das wird eine interessante Frage für die kommenden Wochen.
1: Vielen Dank nach Straßburg, Caroline meter Beißl. Und die Wahl von von der Leyen hatte ja auch einige Konsequenzen für die Bundespolitik. Und darüber spreche ich jetzt mit unserer Innenpolitikchefin chefin Ferdos Vorudastan. Frau Vorudastan, im Rest Europas hat man sich ja ziemlich gewundert, wie das Ganze abgelaufen ist, denn der Europäische Rat hat von der Leyen einstimmig zur Kommissionspräsidentin vorgeschlagen und ausgerechnet Deutschland hat sich der Stimme enthalten, weil die Sozialdemokraten unbedingt am Spitzenkandidatenprinzip festhalten wollten. Hat sich die SPD damit einen Gefallen
0: getan? Nein, ich glaube, das hat sie nicht. Also die Kritik ähm, der SPD an dem ganzen Verfahren, die kann man nachvollziehen. Das würde ich schon sagen. Aber wenn man jetzt erstmal nur auf die taktische Ebene guckt, hätte die SPD, glaube ich, besser daran getan zu sagen, wir haben zwar einige Kritik an dem Verfahren, aber wir werden jetzt nicht Stimmung gegen sie machen und wir werden nicht von vornherein sagen, wir wählen sie nicht. Damit hat sie nun wirklich keinen Blumentopf gewonnen.
1: Es ging ja dann sogar so weit, dass die deutschen Sozialdemokraten im Europäischen Parlament eine Liste erstellt haben mit all den Verfehlungen, die von der Leyen sich geleistet hat in der Vergangenheit oder aktuell. Meinen Sie, dass man da jetzt in der Großen Koalition sagen kann, wir drücken jetzt wieder auf Reset und wir fangen von vorne an?
0: Ich glaube schon, dass man auch nach dieser Sache, nach diesem erneuten Streit in der Großen Koalition weitermachen wird. Schon deswegen, weil die Protagonisten weitermachen wollen. Allerdings, wir haben ja im Moment die Situation, dass... Es sehr wahrscheinlich ist, dass die Koalition im Spätherbst oder im Winter auseinanderbricht. Also insofern reden wir von einigen Monaten wahrscheinlich, sicher kann das niemand sagen, ich auch nicht, aber wahrscheinlich noch einigen Monaten. Und für diese Zeit wird, glaube ich, auch ein Markus Söder oder jemand, der in der Koalition selbst in Berlin ist, nicht sagen. Also weil die SPD sich jetzt so verhalten hat, bricht die Geschichte auseinander.
1: Jetzt folgt ja auf Ursula von der Leyen im Verteidigungsministerium ausgerechnet Annegret Kramp-Karrenbauer. Ausgerechnet, weil Kramp-Karrenbauer ja seit sie CDU-Vorsitzende ist, gesagt hat, sie ist absichtlich nicht im Kabinett, weil sie möchte ja die Partei neu ausrichten und das könne sie sich eben gar nicht im Regierungsalltag leisten. Hat sie diese Entscheidung verwundert gestern Abend?
0: Ja, Ehrlich gesagt, ich war überrascht, wie die meisten anderen auch. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich dachte ebenfalls, wie die meisten anderen, dass Jens Spahn vom Gesundheitsministerium ins Verteidigungsministerium wechselt. Aber sie hat wohl jetzt erkannt, das ist eine Chance, vielleicht sogar die letzte Chance, nochmal an einer Position das Profil zu gewinnen, was sie in ihrer Zeit als Parteivorsitzende eben nicht gewinnen konnte. Sie hat keine gute Figur abgegeben auf diesem Posten. und selbst unter ihren Sympathisanten fing man schon an, sie abzuschreiben als künftige mögliche Kanzlerkandidatin oder Nachfolgerin von Angela Merkel. Und eine der Konstruktionsfehler bei der ganzen Personalie AKK war ja, dass sie sich dass sie nirgendwo so richtig eine große Bühne hatte, wo sie sich profilieren konnte. Das Verteidigungsministerium ist natürlich eine Bühne, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, wäre jetzt Jens Spahn auf dieses sehr große, sehr wichtige, sehr riskante, aber eben auch sehr profilierungsträchtige Ministerium, wäre er dahin gewechselt, hätte AKK Angst haben müssen, dass er sie vielleicht im Rennen um die Kanzlerkandidatenschaft doch noch überholt.
1: Aber wenn das das Motiv ist, dass man eben sagt, ich suche eine Profilierungsebene abseits des Parteivorsitzes, dann kann man sich ja eigentlich auch ein leichteres Ministerium aussuchen als das Verteidigungsministerium, zumal Ursula von der Leyen jetzt auch keine so glückliche Figur in diesem Ministerium abgegeben hat. Also tut sich kram karrenbauer mit dem Verteidigungsministerium wirklich einen Gefallen?
0: Das Verteidigungsministerium ist traditionell ein wahnsinnig schwieriges Ministerium. Nicht nur, weil es so groß ist, sondern weil da sehr viel passieren kann, weil es sehr pannenträchtig ist, weil es Teile dieses Hauses gibt, die jedem, der da erstmal kommt als neuer Verteidigungsminister oder Ministerin, auch erstmal das Leben schwer machen, weil Ursula von der Leyen ein Erbe hinterlassen hat, das schwer aufzuarbeiten ist. Also insofern Richtig, großes Risiko auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, was wäre die Alternative gewesen? Jens Spahn hätte dieses sehr große Ministerium übernommen und dann vielleicht Annegret Kramp-Karrenbauer ein kleineres. Also das wäre nicht zu ihren Gunsten ausgelegt worden und sie selber hätte das garantiert auch nicht so gesehen. Das wäre so ein bisschen nach dem Motto zweite Wahl rübergekommen. Man muss auch dazu sagen, bei diesem sehr, sehr großen Ministerium kommt es zunächst mal darauf an, dass man das Haus im Griff hat. Man muss sich nicht, auch sie nicht, gleich von Anfang an als eine wirkliche verteidigungspolitische Expertin äh, präsentieren. Das haben übrigens die allermeisten anderen Verteidigungsminister in der Geschichte der Bundesrepublik, hatten diese Qualifikation auch nicht.
1: Sie haben es schon angesprochen, durch verteidigungspolitische Expertise ist jetzt von, äh, ist jetzt in den letzten Monaten oder Jahren nicht unbedingt aufgefallen. Also ist das womöglich wirklich ein Kalkül? In drei Monaten sind wir eh am Ende hier und dann
0: Vielleicht noch ein bisschen mehr. Kann auch sein, dass es irgendwie noch äh, über den Jahreswechsel hinausgeht. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass die Große Koalition den nächsten Parteitag der SPD übersteht, aber wer weiß, ne also in der Politik passieren auch immer wieder überraschende Dinge. Ob das das gezielte Kalkül von Annegret kamp karrenbauer ist, das wissen wir natürlich alle nicht. Wir können nicht in ihren Kopf hineingucken. Aber ich denke schon, dass das bei dieser Entscheidung, wie eben der Aspekt, ich möchte nicht, dass Jens Spahn da an mir vorbeizieht, dass das eine Rolle bei ihr gespielt hat. Und dass das übrigens auch eine Rolle bei Angela Merkel, der Bundeskanzlerin und früheren Parteivorsitzenden, eine Rolle gespielt hat, deren Wunschkandidatin ja Annegret kamp karrenbauer ist.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung, Ferdos Forudastan.
0: Ich danke auch.
1: Und jetzt noch weitere Nachrichten. In Schulen und anderen öffentlichen Bildungseinrichtungen soll es in Zukunft eine Impfpflicht gegen Masern geben. Das hat das Bundeskabinett in Berlin beschlossen. Der Entwurf von Gesundheitsminister Spahn sieht vor, dass die Impfpflicht auch für die Beschäftigten gelten soll. Das Gesetz soll außerdem für Unterkünfte von Asylsuchenden gelten. Wer sich nicht impfen will, muss mit einem Bußgeld von bis zu 2500 Euro rechnen. Nicht geimpfte Kinder können vom Kita-Besuch ausgeschlossen werden. Das Gesetz soll ab dem 1. März 2020 in Kraft treten. Die Bundeswehr darf Beschäftigte entlassen, wenn sie rechtsextrem sind. Das hat das Berliner Arbeitsgericht entschieden. Im konkreten Fall geht es um einen Hausmeister, der seit 30 Jahren im Dienst der Bundeswehr war. Die wirft ihm fehlende Verfassungstreue und Mitgliedschaft in einer rechtsextremen Gruppe vor. Das Arbeitsgericht hat entschieden, dass die Entlassung grundsätzlich gerechtfertigt sei. Die Wahl von von der Leyen und die Folgen, das waren heute die Themen in unserem Nachrichtenpodcast Auf den Punkt. Sie können dazu aber noch viel mehr erfahren, wie von der Leyen ihre Versprechen einlösen möchte und wie die Telefonkonferenz im CDU-Parteivorstand abgelaufen ist, in der entschieden wurde, dass Annegret Kramp-Karrenbauer Verteidigungsministerin wird. All das lesen Sie in der Süddeutschen Zeitung vom Donnerstag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adieu.